0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Александър Цветков, човек, актьор, театрален продуцент, преподавател по актьорство и създател на театър Пхал. Ако имате непримерими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако вярвате в проекта и неговото послание и искате да се включите с нещо, което наистина ще ви допада да правите, може да се свържете с мен във Facebook страницата Непримеримите подкаст. За всякакви други мнения, критики, препоръки отново може да ми пишете там, като всяко ваше съобщение е изключително важно за мен. Сега ви оставям с Александър. Здравей, Александър и благодаря много за приятелата покана. Привет. Поро да те попитам за един, може да се окаже доста по повратен момент за теб свърна с актьорската професия. Те си боледувал от асептична некроза на тазобедрената става, което сериозно е заплашвало актьорската ти игра.
1: Кариерата като цяло, да.
0: И ти споделяш в едно от това участие, че ако не можеш да практикуваш актьорството, ще умреш душевно, едва ли не?
1: Точно така. Да.
0: Е интересно ми е, какво става на сутринта, след като разбраш че си болян тази власт. Боля. Собърште на следващия ден, какво си мислиш?
1: Ао, ами, а, всъщност беше доста объркан период за мен. Аз. Тъкно все още асимилирах голяма смесица от чувства от това, че съвсем скоро беше така началото на моята професионална кариера като актьор в държавен театър. Всичко достана изключително бързо, веднага влязох и в други представления и това бяха много емоции, на които аз не можах да обърна внимание, защото трябваше да се концентрирам в новата и новата професионална задача. А, в един момент а, заболяването дойде изключително а, неочаквано на връх рождения ми ден. Беше пика на болката и точно и тогава а, отидох в а, спешното в Ловеч. М, успях да докоцукам до там. Прегледаха ме, но в случая нямаше дежурен ревматолог и момчето, което беше дежурен, каза, приятел, а не искам да те плаша, ама не изглежда добре. Няма как това нещо да ми въздейства. Някак съм свикнал винаги да отричам това, което ми казват, докато не намерят абсолютните доказателства или докато не го докажа за себе си. Намерих на въпросния ревматолог телефона, защото не толкова, че ме притесни на човека възпешното диагнозата. Той само каза, че не е сигурен, че не трябва да му вярвам до край, но според него не изглежда добре. Намерих телефона на въпросния ревматолог. Чухме се в неделя. Той ми постави диагноза по телефона. Което беше още по съмнително и още по невероятно. И мен ме накара още повече да се съмнявам. При срещата с него, разбира се, направихме всичко необходимо. Снимки и така нататък. показа ми човека на ренгеновата снимка. Нещо, което аз и до ден днешен не виждам. Не мога да го различа какво е то. Но в крайна сметка, има нещо там на снимката ми, го описа и аз реших спешно да се върна в София и а, да направя тук пълни изследвания, така за да бъда абсолютно сигурен, което потвърди диагнозата. И мисля, че там някъде вече започнах лека по лека да вярвам, че всъщност на мен ми има нещо, нещо което е страшно, нещо което крие много големи рискове. Още повече веднага а... директора на театъра започна да търси мой заместник тогава се ядосах, признавам, въпреки че към днешна дата го разбирам, тъй като човека, като менеджер на една такава организация, той не може да си позволи това един контузен актьор да спъва общия работен процес и така нататък. Но това ми внесе още допълнително напрежение и като цяло беше една изключителна плетка от чувства, страхове, притеснения и така нататък. Имаше един миг, в който се събуждах сутрин и просто не исках да съм се събудил. Веднага от театъра ми дадоха един реквизитен бастун, с който да си помагам да вървя. Станахме много близки приятели с този предмет следващите няколко месеца, защото аз не се разделях с него, дори на сцената. Аз играх 4 месеца с бастун. До известна степен имах забрана да, така да се застоявам по-дълго време на крак. Бяха ме наплашили с много страшни прогнози. Какво може да се случи, ако не внимавам? Говореха ми за необратими процеси. И че просто трябва да помисля за ендопротезиране, а това представлява заменяне на ставата с изкуствена. Да, първоначално се прибегна до медикаментозно лечение, което беше много тежко, във всеки смисъл на думата, много неприятно. Не бих казал, че особено много ми помогна на мен специално, но мисля, че имах няколко сутрини, в които се събуждах, виждайки моя нов приятел бастуна, замисляйки се върху едни такива неща, така. Чувствал съм се по различен начин и реших. Реш... Всеки път се радвам, че решавах да не се предавам, да продължа да се боря.
0: След като си изпитвал такива емоции, какво си чувствал на сутринта, когато си си излековал?
1: Ами, беше също така. Мисля, че след около година. След около година. Значи, може би твоите слушатели не знаят, но аз излекувах единствено и само чрез билко лечение, с помощта на една невероятна душа, с която се срещнах, моя голям и единствен лечител в живота до момента, който успя да ме излекува, но той се зае първо с това да лекува сърцето ми, в преки и в преносния смисъл, главата ми и до известна степен бих казал вярата ми. Защото лека по лека вярата започна да се появява. Започнах да вярвам все повече в най-различни неща, да се допитвам и до него. Позитивни неща държа да отбележа. И в един момент, много преди да се излекувам, аз знаех и усещах, че ще, един ден ще ходя гордо изправен и болката ще е в миналото. Но буквално деня, в който се случи това нещо, бяхме се разбрали с него да се видим. Той ме помоли да мина през болницата, все пак да си направя една снимка. Той ми каза, аз, правяки ти преглед тук, зная, че ти си изключително здрав и го виждам. Сигурен съм, че и ти го чувстваш. Просто е така си направия една снимка. Ами, досадно ми беше, да си призная. Аз от тогава ненавиждам хора с престилки, болници и така нататък. Без да ги осъждам, просто на мен ми влияят по различен начин. Отидох, направих си въпросните изследвания отново, снимки. И хората в Ренгена ме разпознаха. И задължително ме пратиха при ревматолозите които останаха изумени и онемяли, че няма следа от заболяване. Това не беше толкова емоционалното. Дори бързах, защото исках да си хвана бързо автобуса за Троян, условеч за Троян, за да мога да отида при него и човека ми в смисъл ревматолога, той ми подаде ръка. Поздравление, вие сте се излекувал. Може ли тук да ви пишем в един учебник, който веднага ме е доса? И гъм, Дай си ми снимката и да си отивам, а ще ми пишете в учебници мене. Така, отидох нали, при моя човек. Той погледна я е, така за около една-две минути. Една-две минути е много време човек да гледа в снимка. Тогава в мене нещо се преобръщаше към е. Чак сега, какво Толкова много я гледа. Он е гледал, не веднага разбра, че в болницата веднага разбра, че ми няма нищо. От тук сега да не се покаже нещо, нещо ново, нещо старо, недоизлекувано и така нататък. Човека гледа, гледа, гледа и в момент ми каза, малко повече ядки да хапнеш. А иначе си здрав. Не знам точно той какво видя, така и не ми каза, но нали, тогава пак аз си отдъхнах. Мисля, че момента, в който си тръгвах точно този ден от него, нещо мина през мене като ток, като чувство, като емоция, която, която отново не си позволих сега да изживея. Имам предвид в този момент тогава. Не си позволих, просто защото отново забързаното ежедневие ме подхвана, аз трябваше отново да бързам за репетиции в Логичкия театър. И така нататък. И имам са моменти, в които се връщам към въпросното изживяване и някак не, не става точно сега да го анализирам. Има моменти, в които то се връща към мене, а пък отново не е идеалния момент. И а, вярвам, че чрез професията ми, специално чрез а, ролята ми в една от нашите постановки, пиесата Аперкът на украински, украински автор Виктор Смиренко, в този период попаднах на тази пиеса и вярвайки, че нещата не се случват, просто е така, че всичко е част от някакъв много голям замисъл, от който, който е доста по-велик от нас. Всичко така ми се случи и в пиесата главният герой преживява нещо много близко, но са доста по-големи мащаби. И може би съм се връщал към чувството, когато съм я чел, когато съм я анализирал. Но ето към днешна дата с колегите на Театър в Халк започнахме да работим върху постановката и... Вярвам и се надявам, че когато тя един ден излезе, тогава и в духовен, и в материален план всичко ще си дойде на мястото и аз ще мога да съпреживея това чувство заедно с героя си и да го изкарам навън, точно там, където е най необходимо
0: Александър, нещо ми е интересно да разбери с какво се занимаваш извън на театъра и тренировките, защото все още се самофинансирате, финансирате, женето тя е доста натоварено и предполагам, че се бориш всеки ден.
1: Да, всеки ден се борим по различен начин. Театър Пхалк е частна организация, млада, с доста различни опции. Това, накратко казано, е альтернативен път за реализация. Подаваме ръка на хората, които по един или друг начин не са намерили възможност да се развият в изкуството, въпреки желанията и качествата им. Най-важното при нас е човека да има качества и желание да се развива. Театъра към момента е недоходоносна, как да кажа... В България като цяло хората, които занимават с изкуство, могат да се оплачат от едно и също нещо. Изкуството не носи финансова стабилност. Още повече като частна организация нещата стават още по-трудни. Като основен отговорник на Театър Пхалк, моите задължения са в абсолютно всички посоки. Аз заемам позицията на изпълнителен продуцент, но паралелно с това съм и актьор. Паралелно с това тичам постоянно напред-назад да уреждам въпросните участия където а, имаме представления или снимки, всичко каквото може, всичко в услуга на развитието на тези артисти. Преподавател в школата на театра в Халксън също така, което а, нали, всичко това отнема изключително, изключително много от времето ми. Разбира се, че се занимавам с така наречените дребни, свободни професии, социална дейност, други такива неща, наистина този месец е едно, следващия месец е друго. Все неща, които а, по някакъв начин успявам аз да свържа двата края, но в името на това да гоня и да се боря за своята неща.
0: Ти сподели, че давате път на много таланти, които не са успели да се реализират. Точно Какво така. мислиш, че им пречи да го направят и истина да стигна
1: до вас? Ами, като доста голяма тема е това, ще, оби... ще опитам да бъда кратък. При всеки е различно. Наистина, по-голямата част от трупата на Театър в Халк са хора, които са така наречените непрофесионалисти, т.е. хора, които нямат професионалната квалификация. Като преподавател, аз обаче отбелязвам, че тези са по-ценни. Те са необременени, те не са объркани, те започват наново. И те имат някакъв по-голям заряд, без да са се уморили и повече си гонят мечтите и повече се борят. Имаме в трупата такива, имаме, които са започнали обучението си по актьюрско майсторство, но не са го завършили по една или друга причина. През тези 4 години имали сме много такива кадри, които после по една или друга причина напускат театърът, намират реализация някъде другаде, да, или всеки с различни си причини. Но на някои просто не им допада начина на обучение в висшите учебни заведения, където са били, не им допада атмосферата съвсем възможно е сред мотивите им да бъде и финансовите условия, тъй като обучението по актьорско майсторство, дори в държавните вузове е изключително трудно за покриване от финансова гледна точка и така нататък. Не всеки има тази възможност. Това обаче не означава, че човекът трябва да се откаже от своите мечти от своите желания да се бори да, по пътя на реализацията на, на това, за което винаги е мечтал. Има хора, които които са просто, как да кажа, изпуснати таланти от академията и така нататък. Те не желаят да се записват, те първа да започват да учат. И не само, че не желаят, те нямат нужда. Така, доколкото гледам работата им с режисьора, той в един момент само се обръща към мен и ми казва, къде ги намираш такива хора, бе, те са готови, бе, те някои са по-добри от, от а, актьори с опит. И може би тук е момента да кажа, че Актьор-професионалист, това не, не, не винаги трябва да значи актьор с диплома. Защото професионалиста е, може да бъде човек без диплома. Непрофесионално може да поступи и такъв, който има няколко дипломи. Независимо тук дали става въпрос за актьорско майсторство или за нещо друго. Професионализъм аз лично намирам за професионалист човек, който извежда като свой приоритет догмите на професията или на с което в момента се занимава и го приема като важно и значимо, за неговия живот.
0: В такъв случай, кое смяташ, че разделя един добър актьор на високо ниво от посредствен? Защото ти вече споменат, че дипломата не отговаря на качество.
1: Ами най-често не отговаря. Смисъл, тук не искам да кажа, че обучението в България е на много ниско ниво. Напротив. Противно на очакванията ще кажа, че отсрещите ми с чужденци актьори, разбира се, не е свръх известни. Говорейки си с тях, осъзнавам, че наистина в България се дава възможност за една много хубава основа и много добър фундамент. Разбира се, че всеки преподавател по актьорско майсторство има своите методи, принципи, практики, стратегии за развитие и така нататък, но най-много си зависи от човека, който се обучава. Така че аз по-скоро ще го кажа така. Не е важно къде, как, при кого и дали въобще си завършил, най-важно е, що за човек си. Защото човек се учи докато е жив. Много са примерите в световен мащаб, че дори сред а, известните личности, актьори и така нататъка, които започват актьорската си кариера късно. Това по никакъв начин не ги ощетява. Кое различава посредствения от, от добрия актьор? Аз лично не мога да отговоря, защото има една друга теза. Но за мен няма добри и лоши актьори. За мен има подходящи и неподходящи. Обожавам да давам този пример, казвайки следното, да, да прием, ще дам пример с един от най-любимите сектьори актьори, Ал Пачино. Т.е. свърх добър актьор, доказал се преподавател също така дълги години, невероятен и до днешна дата. Колкото и да е добър, за ролята на Терминатор ще получи Арнод Шварценегир, защото той е по-подходящ. Аз в практиката си като преподавател по актьорско майсторство осъзнах, че няма такова нещо от някои хора да не става за актьор. Всеки става за актьор. Може би не за всяка роля, но всеки би могъл да стане актьор и да бъде, да се превъплати в нещо или дори дето се казва да играе себе си. Това също е актьорско майсторство, понякога е много трудно. Хората от бранша много добре са запознати. За някои хора е изключително трудно пък да бъдат себе си. И така нататък. Тъй че ако мога така някакси да ти отговоря на въпроса, ще се върна към това, което заключих преди малко, че е важно какъв човек си. А ако даденият човек е посредствен, и приема на така, работата си като актьор за нещо посредствено, нещо, което може да го направи, може да не го направи. Силно вероятно това ще му повлияе на актьорлъка, така да го кажем на разговорен език. А ако се старае, ако се занимава и полага всички усилия, вярвам, че това би се отразило също така позитивно на неговите качества и точно в момента, в който ги представя.
0: Александър, какво хората не разбират за актьорите? Аз чух едно определение аз ви определя като хора, които си разхождат гащите по сцената, а ти за в твоето участие, че самото обучение е много трудно, самата работа изисква много тепли и психически,
1: и физически. Ами, това за гащите и сцената много ми харесва. С е твои реплики. Сериозно? Да. Аз съм го казал. Да. Да не мога повярвам. <сълт> <сълт> а къде съм го казвал?
0: Виж, че при Георги
1: О, не мога да повярвам. <съща> добре, нищо хубаво. Да, малко има вкус на моя хумор, но добре. А, значи, актьора, като цяло, нека да започнем от там. Актьорското майсторство, актьорската дейност идва от думата акт. Това е чуждица синоним на действие. На сцената трябва да се действа. В услуга на. Нали, няма да изпадам в подробности, но в услуга, така ще го кажа, за да е по-достъпно до повечето зрители в услуга на сюжетната линия, в услуга на посланията, които ние трябва да хвърлим от сцената. Така просто разхождане по сцената, погащи или не погащи, защото второто също придобива изключителна популярност, което лично на мен не ми допада особено, или просто да излезе на сцената да кажем един текст, в никакъв случай това не е акторско майсторство. Защото а абсолютно всеки човек, може дори да не е минал пръшкуловка, може да научи и да наизусти един текст, да се качи на сцената и да го каже. Разбира се, повечето хора тук много така, бързо ще Тът, Да, ама е важно. Как се казва? Това как, е, пак казан, няма да изпадам в подробности. Това как се ражда, много след какво. Но това, което повечето хора не разбират за, или не знаят за актьорската професия, наистина тя е изключително тежък психофизически труд. Мисля, че след нас актьорите би трябвало да бъдат миньорите. Защото... Специално за себе си, аз мога да кажа, че работя абсолютно през цялото си време. Всяка една свободна секунда. Ние, актьорите, създавайки роли, преди това трябва да сме минали през така нареченото обучение 3-4 години и понякога повече, за да развием своите актьорски качества в това число гласово на апарат, пластика, знанията, които са необходими да разкодираме текстовете на авторите. Как всичко това, което технически сме научили, да го вложим, да го съберем в едно, да открием персонаж, персонажи, да изиграем нещата, така че те да изглеждат плътни, да изглеждат истински, и зрителите да, да разбират смисъла на театъра като изкуство. За мое нещастие, последно време това са едни неща, свързани с актьорската професия, които остават малко настрани и някак всеки, всеки казвам, защото така е разговорно, Вярвам и се надявам, че има много актьори, които мислят като мен, но доста актьори се насочват именно към това. Този начин на е разбиране. Аз ще изляза на сцената, ще си кажа текста, както и да го кажа, хората ще ме харесат. Далеч съм от мисълта, че това е така. Далеч съм от мисълта, че това е мисията на един актьор. Много пъти обичам да казвам, че също както църквата е храм на вярата, на, на религията и така нататък, театърът е храм на културата. И хората, отивайки там, имам предвид, зрителите, те би трябвало да се обогатят, това човека, който е на сцената, би трябвало да им предава послания, би трябвало да поставя а, въпроси, теми, да казва своите възгледи от името на ролята, от името на екипа и така нататък, с което се търси провокация в зрителя по даден проблем, който би могъл да бъде социален, който би могъл да бъде а, а, изключително актуален и така нататък. А ако има хора, които гледат на професията ми като хляб и зрелище, това просто е тъжно. Защото наистина един актьор, за да стъпи професионално на сцената, минава буквално през всички кръгове оттада. Значи аз не съм завършил надфис, аз съм завършил театрален колеж Любен Грой при професор Елена Баева и специално тогава в колежа бяха едни много здрави времена. Ние бяхме респектирани от горните курсове, от начина по който се работи с тях. Аз бях признавам, че когато ме приеха в Любен Гройс, театрален колеж. Гледах на него като нещо, което подявалите. Аз тук само ще мина и само чакам да дойде следващия изпит в Натвис, който ще кандидатствам и така. Колеж, то не звучи сериозно. Тогава, много бързо, това нещо беше разбито в представите ми, защото всеки ден от 8 до 8 ние бяхме там. Когато прибавим това, че повечето като мен, имаха както и до днес. Различни странични професии, за да можем да се издържаме, ставаше още по-трудно. От нощна смяна да отивам на репетиции, на лекции и е, свършва в 8 часа, където най-много да имам 2 часа и отново отивам нощна смяна. Студентски живот, но не в, в онзи хубавия смисъл, когато са големите партита и купони. Това е нещо, което е много трудно. Нещо, което, може би, човек, може да. нормалните хора могат да го издържат ден, два, три, седмица, може би месец. Ние говорим за 3 години и това е почти всеки ден и тази умора малко или много се натрупва. Но това далеч не е най-неприятното. Всеки ден са различни дисциплини, да окей някои се повтарят, всеки ден се изисква от теб, всеки ден а, а, те провокират да мислиш, да действаш, да влагаш всичко от себе си и а, към днешна дата още на мен ми е трудно да възприема, Нормалната система на обучение, изпити, някои от моите колеги все още сега в театър Пхалк са студенти, най-различни неща, и не могат да разберат кога са сесии, какво всъщност представляваше сесия. Те ми обясняват всеки път, а всеки път уж го запомням, после бързо го забравя, че нали, при тях учиш, 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 па присъстваш на някакви лекции, па после всичко това го наизостяваш и отиваш на изпит. При нас изпит беше всеки ден. Всеки ден трябва да си на ниво. Всеки ден имаш да покажеш онова, което от предния ден ти е преподадено, как си го освоил, как си го разбрал. Да, това е напрежение. Имахме, разбира се, такъв тип колоквиуми, които по-скоро беше по пред хората, които са наши приятели, странични наблюдатели, гости на колежа и така нататък. Но към днешна дата съм изключително благодарен, защото, разбира се, че след като се дипломирах, аз разбрах идеята на този тип обучение и това, че ме възпита по такъв начин да се стремя всеки ден за всяка репетиция или въобще в живота за всяко нещо, което подхващам да правя да съм готов, да се опитвам да, да вложа всичко от себе си да изцеждам себе си до крайен предел и пак казвам, това далеч не е най-страшното защото всичко това се учи учи, 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 обучава се както по-рано казах, минаваш през всичките кръгове на ада и в един момент те изхвърлят в едно небрадно лозе нали, казвам, изхвърлят, защото Чувството е малко такова, но всички ние искахме да стигнем до театър, а може би хората не знаят, но не е много трудно, излизайки от някои от вузовете по актьорско, да, да влезеш в театър. И там атмосферата е съвсем различна и на моменти се чудиш, по дяволите, аз завърших ли актьорско майсторство, нищо не ми се получава. Влизаш от шок в шок, влизаш от а, една атмосфера в друга, която е още по-неблагоприятна на моменти, а още повече, както на жаргона се казва, там си на пангара. Месец-два и представление и хората вече те гледат готови да не готов. Има поставена дата и край. Това е положението. И това са едни много такива турмозищи неща. А, още повече, Ловешкият театър по мое време беше един от най-играещите в България. Изключително много турнета случвало се да имаме по 40 представления в месеца, по две, по три на ден в различни точки на страната. Звучи може би шоково, някои казват, а, че добре бе, обикараш, виждаш нашата хубава татковина и така нататък, но. Не го пожелавам на никой. Имаше си страхотен позитивен ефект върху мен. Научих много неща от целият този опит. Имам предвид от това да, да играя много представления в един месец и така нататък. Но мисля, че професията ни е изключително тежка и трудна, асимилирайки всичко това, което казах до момента и като се прибави обичайните житейски проблеми, фактори и така нататък. И се получава една смесица, която хората не са се замислили. Може би. Но с удоволствие, аз съм съгласен, ако има такива, на които им е интересно, нека да дойдат на една, две репетиции, да видят как се работи, защото сме го правили това нещо. Канали сме човек, който каза, аз, е роля, която еди кой си изигра, аз мога да направя много по-добре. И ние го поканихме на една репетиция, човек си тръгна на 20-та минута, след което дни, след това се видяхме и каза, вие сте някакви луди хора. Това, това не знае как мога да го издържа. Не, че там се караме или си викаме или става нещо страшно. Ами просто, когато хората влязат в кухнята, разбират, че Разбират, естеството на работата и че това е нещо изключително трудно. Моят призив към тях е да уважават а, тая професия и да гледат, на нея, да гледат на нея с респект. Още би било добре към всяка една професия, с която не са запознати, или пък са запознати, защото... Като цяло е доста неблагодарна актьорската професия. Толкова много труд, толкова много усилия, това са работа с емоции, чувства и така нататък. И възнаграждението в крайна сметка не само в финансов аспект, а възнаграждението, ако търсиме такова, е абсолютно неблагодарно и недостатъчно. Но радвам се, че днес има хора, с които слава богу ние сме се свързали в екип, в колектив. И нашите основни сили, които ни движат, са съвсем други, не са свързани с парите. И това нещо ми дава лично на мене стимул, че може би има и други хора в други професии, така и може би има надежда.
0: Александър, ти се занимаваш с актьорството, втори клас, но тогава се занимава успоредно и с спорт. И наколкото аз разбрах в актьорството е спечелило свободата, възможността да се изразяваш, това да бъдеш някой друг. И се сетих за Ланс Армстронг, който казва, че... Много деца харесват да карат колело, защото това е първи момент, в който са свободни и могат да отидат където си искат. Каква е вътрешната ви мотивация да продължавате да правите това, защото каза, че нямате много блага?
1: Да, нямаме много блага на този етап. Аз лично се надявам за бъдещето бъдеще това нещо да се промени. Не само за нашия театър ми като цяло, за тази професия и повече хора да се обърнат към нея. Не искам да задобавам повече нали, по тази тема, но в крайна сметка, свободата да се изразявам. Тук във случай ще кажа за себе си, защото подозирам, че между моите колеги имат такива, които нали, изключваме финансовия аспект, но може би имат и други, да кажа, други мотивации да го правят. Сега, едни хора мечтаят за светлините на прожекторите, аплаузите, за това просто да са на сцена и така нататък което не бих казал, че е страшно, лошо. Това си е мечта, това си е чувство, което кара самия човек да, да, да се вълнува по специфичен начин. Той се чувства добре или както ще там да се чувства, той би искал това да го упражнява. За себе си, тъй като да, аз от втори клас класа занимавам, разбира се, че в началото абсолютно непрофесионално, после полупрофесионално, после студент и така нали, до днес, но съм по сцени, по театри, по пия от доста малък. Мен не ме привлича славата, не ме привлича, м-... дори по-скоро ме натоварва славата. А, имал съм такия м- своите 15 минути м- в малкия град Ловеч, когато нали, хората ме разпознаваха по улиците. Да си призная беше изключително така, не ми беше приятно. Човек трудно може да намери в този момент така м- м- покой за себе си, Я- някак почти да всеки ти се меси в личното пространство. Разбирам, че хората не го правят слошо. Те го правят от изключителни а, добри чувства, харесала им постановката или пиесата, или просто иска да ме поздравя да ме попитат а, как съм и така нататък, но примерно пък аз в този момент искам да, искам да съм сам, искам да не бъда закачан и така нататък. Или един такъв случай беше: отидох а, на брега на река, съм така. Да послушам водата, малко да се поотпусна. Покрай мен дойдоха група тинейджери, които ме разпознаха от едно представление започнаха да хвърлят мой текст от а, там, нещо, което както са го запомнили, и да правят някакви такива смешки, а, което, окей, okay, радвам се, че хората се забавляват и че по някакъв начин това ги е докоснало. Но лично мен в такъв момент ме натоварва и тогава разбрах, че надутите хора изглеждат надути, може би защото търсят точно такъв тип дистанция. Но специално мен ме. Ме мотивира друго. Аз имам възможността да бъда, а не само различен, имам възможността да бъда себе си в а, живота. Но бих казал, че за мен е малко и недостатъчно. Срещата ми с различни герои и персонажи на сцената ми дава възможност да съпреживявам и да трупам житейски опит. Потапяйки се, а, да кажем, в един персонаж, аз а, опознавам неговия свят. Начина по който той мисли, това Усещам, че ме, ме обогатява и ми дава много отговори, за които моят живот с блъсъката на различни ситуации и хора не ми е давал отговор до момента. И ще дам пример. Ето в момента се занимавам активно с бокс, а, за да заприличам на шампион на украина по бокс, както автора Виктор Смиренко го е написал и така нататък. И за мое щастие, заради многото спорт през годините, може би двигателната ми култура е добре развита и м- така бързо успях да постигна целите в бокса, които си бях сложил като за начало. Де факто, в момента това го постигнах за няколко месеца, но в момента продължавам да познавам света на бокса, продължавам да намирам мъдростите от бокса, които намират приложение пък в живота ни и в интересни истината успя да ми помогне за някои, за някои неща, които не мога да си обясня в личен план, специално в контакта ми с хората и така нататък. Част от професията ми е да се занимавам, да анализирам, да търся, да откривам, да живея живота, както в случая на главния герой, да живея живота. Сега трябва да, да, да качвам килограми, да свалям килограми, за да видя, да изпитам какво е. Защото аз ще защитавам такъв герой в сцената. Аз трябва да познавам идеално неговия живот, идеално начина по който той мисли, негово е битие, ежедневие, взаимоотношенията му с хората, да ги опознавам, да видя. Той как се държи с такива хора, нали? Което наистина това е безкрайно. Някои хора си мислят, ми добре, опознаваш го, го, изиграваш го и чао. Напротив, то точно тогава започва вече сблъсъка с зрителя, е момента, в който всичко това, което съм търсил и анализирал, аз в този момент го изнасям на сцената. И тогава вече започва контакта с зрителя, как той го възприема. В течение на времето се откриват още нови и нови и нови допълнителни неща за героите, които. Слава богу в театра има възможност как да се сложат или да се надградят, докато примерно в киното е невъзможно, тъй като там вече продуктът е капсулован и е пуснат на конвейер вече за масово производство, примерно. Така че това изключително много ми харесва, това ме прави щастлив, това прави живота ми разнообразен. Зная и осъзнавам не само за чужди хора, ами, а най-близките или както обичам да ги наричам домашни любимци и хората до мен. Много от моите размисли или от а, моите мотивации, или нещата, които правя, са необяснени. И те обичат да казват човек на изкуството, какво искаш. Но това, че е необяснимо за тях, не означава, че е необяснимо за мен. Точно така го дефинирам като свобода, защото имам възможността да правя това, което искам по начина по който искам. За съжаление в България няма тая възможност човек да си търси героя да, да анализира и толкова време да се занимава върху ролята си както ние сега в нашия театър правим. Но това е едно от нещата, което ние сме сложили като своя цел и приоритет да работим по тези принципи, които би трябвало да бъдат. Хората, ако вземат за пример един холивудски филм, месеци наред, да кажем, един от най-млематичните примери е Дъстин Хофман, Вече не помня за кой филм. Но доста месеци е ходил с в обувката, поставено на точно определено място, за да го убива и за да намери и да разбере точно как неговия герой куца. Много такива примери нали, на хора, които примерно трябва да играят в а, филм за затворници, доброволно влизат в затвора като цел, като част от програма. Наистина не е там а, целодневно, за някакви часове, именно за да усетят атмосферата, именно за, за да намерят духа на героя си някъде там това нещо, за да бъдат наблюдатели да вземат, да, така да го кажа на жрагон, да сдъвчат, да асимилират и да го представят през зрителя. И е много трудна и отговорна работа. И радвам се, че м- така има все още актьори в България, които полагат максимални усилия. Ние, пак казвам, в Театър Пхалк сме си го поставили това нещо като цел да се работи на такъв тип принципи. Отново казвам, знае и разбирам провинциалните театри, не само провинциалните, разбира се, които са притиснати от срокове и те са задължени да изкарат част по-скоро продукция, но ние пък избрахме да работим по начин, дето се казва по учебник. Не работим по такъв начин и това нещо, както виждам, за всички в театъра носи максимално удоволствие и има точно такъв благоприятен ефект, че развива нашите личности чрез ролите.
0: Имате ли други принципи, към които се придържате?
1: Да, разбира се. Професионалната квалификация, както порано си казахме, въобще не е означение. Това е един от принципите. Държим да правим изкуство не обременено, да бъде свободно, но това, което ние искаме да изразим, ние искаме да кажем, но това, което ние имаме необходимост да кажем на обществото, на зрителите и така нататък, имаме принципите всички в Театър Пхалк да бъдем равни. Това число и аз, въпреки, че съм основен ръководител и така нататък, започнем репетиция, абсолютно всички сме равни, всеки си има задължения, ангажименти. И обичам да казвам, че не е дложно да сме приятели, особено пък в живота, но пък. Хубаво е, ако има. Това, че сме колеги и че си помагаме и че за нас, както порано казах, извеждаме изкуството като свой приоритет. В никакъв случай да не падаме под принципите за качество и тези, които ние сме приели. И разбира се, едно от нещата, които обичаме също така малко като наш почерк е една лека и особена нестандартност. Не бих искал да кажа, че ние правим... Нестандартен театър, защото понятието е малко така последно време сбъркано и хората като чуят нестандартен театър и кой знае кой какво си представя. Нека да го наречем стандартен театър, конвенционален, но с неконвенционални средства. Използваме изключително много мултимедиа аудиовизуални ефекти, което придава така един малко филмов елемент а, на нашите постановки. И а, скоро, а, скоро разговарях така с един а, зрител, който каза, Вие правите театър кино, а не кинотеатър. Първоначално си взех въздух така да, 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 нали, да тръгна да се оправдавам, че това не е точно така, но се замислих бързо и всъщност мисля, че зрителите най-добре могат да оценят ние какво правиме, да, да, най-добре могат да го нарекат, най-добре могат да преценят дали то е хубаво или не, дали си заслужава да се гледа втори, трети, четвърти път, както ни се е случило или не. Всеки с вкуса си, но. Не ни е било цел да правим театър кино. Цел е да... Али, не е да... А, просто да е така различно. Не ни е само цел. Ами, това са нашите идеи. И ние искаме да ги влагаме, искаме да се развиваме и да опитваме нови неща в името в услугата, именно на всеки един проект, онова, което представлението иска да каже. Като послание.
0: Кое е посланието, което иска се да достигне до най-много хора?
1: Ами, разбира се, че за всяка постановка е различно. Забелязах съвсем скоро време, че много често така в повечето ни, в абсолютно всичките ни постановки, всъщност, излиза къде повече, къде малко, по-малко темата за вярата. Вярата, но не толкова вяра като религия, а да речем вярата в себе си, за пример. Човека, който се бори, човека, който постига целите си, вярвайки, че може да ги постигне. И човек, който в България, тъй като някак... Малко е мрачно времето, последните 20-ти на години, така ако мога да се изразя. Забелязва съм, че хората наистина са загубили вяра. И се чувстват доста излъгани. Е, имаме примерите, които а, нали, да не изреждам всички видове спортисти, музиканти. И не само, разбира се. България е толкова много таланти във всички, много, във всички посоки, бълва, които постигат успехи и това би могло да бъде мотивация и те т.н. Не знам, а, вярата някак ни липсва. Бих искал тази вяра някак да можем да я събудим. Не е предумишлено, така, просто така излиза от постановките не излиза вяра, търсенето на позитивното, борбата, реалността, че нали, това е да, в точно една от нашите постановки, но една от много така загнездените теми в постановката ни филм, реалността и избора на реалност, защото както ние да се майтапим с някои хора в постановката, те избира да, да живеят в реалността на, на своите любими филмови герои а не в своята собствена реалност, където се получава конфликт на реалност и съвсем спокойно можем да видим вече по улицата някой, който да ходи като робокоп, въпреки, че е абсолютно нормален човек, с нормално, нормално е облечен, но той в своята си реалност, в своята си глава, в това число и е вяра, той се чувства по различен начин. Не казвам, че това нещо го поощряваме, но ние лично не го осъждаме. Даваме на човек да си избере. И е окей, okay, нека човека да бъде свободен. Ако иска да е робокоп кой иска пък утре да е терминатор, да е супермен, да се чувства както иска. Нека обаче просто да не, да не нарушава също това право на другите хора. Това е специално моята дефиниция за свобода. Правото да правиш всичко каквото както, където, с когото поискаш, без да отнемаш на други хора това право. Значи лично на мен ми липсва, че тази нация малко започна да... повече да се съмнява, повече да търси негативното, хич да не вярва, някак бих искал да противодейства на това нещо. Някак бих искал да, нали, да, да съм заобиколен от хора, които се бориме и... Сега не искам да звучи точно, че се бориме за баланса, но виждам, че когато хората са укрилени от а, силата на вярата, постигат огромни неща. Аз бих искал ние, българите, да продължаваме да постигаме, както винаги сме имали такъв ресурс, да продължаваме да постигаме и да, да сме за пример на другите нации, които до една са по-млади от нашата.
0: В такъв случай това, което разказа, Научели един отговор, бяхте попитали, ако живота ти ме ти би е заглавил като Много шум за нищо. А ти си един пример за подражание, според мен един мотиватор, борбен човек, който следва мещите си, не се отказва.
1: Много шум за нищо, може би така не е дошло в момента, но защо пък не? Може би хората, които са запознати с пиесата Много шум за нищо, тя все пак не е на кое да е на Шекспир, може би правят някакви паралели, но колкото ти да ме наричаш мотиватор, нали, чувал съм и доста по-големи, помпозни неща и такива, които са на другия край. Въпреки всичко, намирам себе си като една песачинка от вятъра, по подобие на песента на групата Канзас. него го имаме вложено в а, едно наше представление, което е по текстовете на Иво Иванов. Вижте сега, толкова много хора се раждат на тази планета. Това са толкова много песачинки в... Времето, ако го приемем за вятъра, това са толкова много песечинки и всяка песечинка си има своята мисия, своята функция. Аз съм просто песечинка, една от многото. Всеки си има мисия. Всеки прави нещо, всеки оставя нещо след себе си. Да, окей, песечинка и песечинка, като се съберат, като се зарапият един на друг, става буца, което би могло да постигне някакви големи неща, независимо да, точно за какво става въпрос. И по този начин намирам себе си за, а, не, не толкова за нищожен. Ами, като част от многото. Затова може би съм дал, за пример, много шум за нищо. Ами, окей, за някои хора това е нещо, но на фона на общата човешка история, човек като мен не е чак такъв голям мотиватор. И да, окей, за тези 31 години дигнах много шум. За някой може да е за нещо, за някой може да е за нищо, но след 100 години едва ли ще знае, че някъде е имал един Александър Цветков, дето е създал с група артисти частен театър в Халк. Аз лично не вярвам, но след 100 години, айде 150 да ги наречем, може би децата на децата на децата на хората, които ние сме докоснали чрез театъра, ще са по-добри, защото през поколения вярвам, че се предават онези кодове, които са позитивните и сме докоснали душевните човешки струни с тях. Така че много шум за нищо няма да се отметна от думите си. Може би сега, ако ме попитат, ще кажа нещо друго, но не бих си придавал важност за всичко това, което до момента съм направил, това, което ми предстои. Аз съм просто човек, който, нали, да, окей, давам пример, не бих казал, че съм най-добрия, най-точният пример, защото разбира се, че във всяко едно интервю се изказват позитивните неща за мен. Има и доста негативни, които ще спестя и си ги зная но... Няма как да се приема като някакъв много велик. Затова много шум за нищо, май като се замисля идеално. Не знам как ми е излязва от устата. Може би от тези неща, които не се мислят особено много, но пък си пада точно на мястото.
0: Но аз сега сещам за една песен на Уейзис, която се казва: живея вечно, т. ако неща се почти тези твои пожити, каже, да се предават на поколението на всъщност.
1: Всъщност да, хората като хора, аз лично в това вярвам и не задължавам другите да, да, да мислят по този начин. Хората като хора, разбира се, че те си имат срок на годност, така да го сравня с стоките в магазина. Нали, в един момент тялото си отива. Делата, които сме оставили, идеите, които сме дали началото, те наистина биха могли да, да, да са безкрайни зависи, разбира се, след нас кой ги поеме, как ги поеме, как ги развива и така нататък, и те могат да достигна до много големи мащаби. Не съм слушал песента на Oasis, аз като цяло съм фен на малко по-агресивната музика и а, сигурно има смисъл в текста, не съм чул, но м- не ми е непознато това като мисъл и вярвам, че това, което ние, хората, сме днес, и като общество, и всеки като персоналност, е вследствие на една много дълга верига, която е започнала много преди да се родим и ни определя като личности и вече тая верига, когато ние сме брънката в момента от тази дълга верига и тази брънка специално, тя също се променя, деформира от а, нещата, които и се случват в живота. Тъй, че случват ни се на нас някакви неща, променяме себе си, променяме живота си, променяме всичко или нищо, но то е част от пътя. Така че всеки човек го прави по един или друг начин. Да, окей, при някой така се случва, че техните решения са съдбовни за, за много големи глобални мащаби и т.н. Но това е просто защото е видимо. Това, че някой е направил нещо, нали, ще дам пример за, от една от любимите ми книги. Това, че преди 150 години даден човек е подслонил Ери Койси и ам, го е спасил от сигурна смърт в а, зимна нощ. Това след поколение, след поколение, след поколение, там в този род се ражда един доктор, който открива, да кажем, лечение срещу някаква много тежка болест. И едно подслоняване за една вечер се оказва, че е спасило много, ама много повече хора в глобален аспект. Просто нещата идват след време понякога. Понякога се случват веднага, понякога след малко по-малко, но смятам, че всеки е част от един общ план. Който, пак казвам, план е доста по-велик от нас като персоналности. Просто ние сме, нали да не казвам да се повтарям пак песеченките във вятъра, но ние, ние сме молекулите в цялата тази работа. Всяка си има функция, но е част от цялото и ние всички сформираме това цяло.
0: Посланието на на Молазис е именно такова да изпълняваш мечтите си и то е ориентирано към изкуство, защото те са музиканти. Един факт за теб много ме очуди. Споделяш, че първи крачки към хората си спрял да правиш.
1: Да. Спрях да правя. Защо така? Ами. В живота на артиста също се случват най-различни неща. Затова не, не го разграничавам от живота на останалите професии, хората в останалите професии. Ние, артистите, също имаме, казвам артисти, защото тук влизат това число художници, музиканти, въобще всичко, което се занимава с арт по някакъв начин. Тук не влизат само актьорите. Дори един художник може да изрази своите чувства върху една картина и това да го предаде от неговото произведение и нататък. Ние имаме също лични животи. Докосваме се до разни неща, случват ни се разни неща, имаме разбити сърца, разбиваме ние сърца, макар да не искаме или пък да искаме, не зная. Малко повече, разбира се, аз отблъснах от хората в последните години. Имам предвид, не съм от тези, които... Търсят а, някаква социална среда, в която да вляза или да задължително да намирам нови приятели, или задължително да контактувам с нови хора. Аз мятам, че живота си знае работата и с когото трябва да ме срещне, ще ме срещне. А не правя първи стъпки, защото бих казал към днешна дата, че се уморих. Аз съм тук. Аз вървя своя път. С някой, ако се допрем по някакъв начин, ако има интерес, той към мен, или тя към мен, или, към мен, или то към мен, да дойде и да. Нали... И вече ще видим от това какво и как ще излезне. Но, не знам, може би, може би останах доста разочарован от постъпките на много хора през последните години в това, че се е в професионален аспект, където се чувствам обиден до известна степен. За пример, Театър в Халк дава възможност, както по-рано казахме, на артисти, които артисти по една или друга причина не оценяват този шанс. Не оценяват, че никъде друга да няма да ги вземат на работа, примерно без диплома, няма да се, да се отнасят по такъв начин към тях и да ги обгрижват, да ги подготвят и те да стигнат нали, към професионалната сцена. И в един момент някои от тях си тръгват недостойно, разбира се има такива, които са го направили човешки, но някои си тръгват недостойно, обиждайки тези, които са останали, защото труда тук не е само мой като преподавател или режисора, когато ръководи, не е само негов труда, това е труда на всички останали артисти, които са играли с въпросния човек. Разбира се, че съм спрям да правя първи крачки към хората не само заради такива незгоди в формирането на екип, ами и в личен план. Просто се уморих да преследвам разни хора. Много дълго време допусках грешка. Един човек, към който съм привлечен някак, това може да бъде и само под формата на приятелство, не е задължително да има любовна история, съм привлечен някак и имам интерес към него, не е задължително аз да му се навирам постоянно в неговото пространство и така нататък. Някак почнах последно време усещам да дръжа хората на една дистанция и аз лично да избирам кои да допусна и кога да ги допусна малко по-близко. Това ми разбиране е до известна степен също го дължа да на бокса, където дистанцията е по същи начин толкова важна. Пиесата «Апрекът», върху която работим в момента, говори за точно това. «Апрекът, като цяло е удар, който се нанася от близка дистанция и е един от тежките удари, би могъл да бъде». Така, че там главният герой го прави именно с най-близките си, допуснат и толкова близко. Вследствие на дадени обстоятелства, нали, той на нас е точно такъв тип, въпрекът не с юмороци, не с ръцееми, с силата на обидата и така нататък. Разбира се, издавам леко от сюжета, че това нещо се променя, вследствие на полуките и следствие на намиране на правилния път. Но специално в живота си предпочитам да имам малко приятели, предпочитам да имам верни такива. Да контактувам с хора, които ме карат да се чувствам добре, а не задължително да съм контактна лично заради това, че съм актьор. По-скоро предпочитам да запазя себе си. Скоро присъствах на една премиера, филмова премиера на един мой колега и много добър приятел, Мартина Сенов, и неговия филм Страстите битюренски. А момчето направи интересен филм. Различен, безбюджетен, различен тип кино за България. Шапка му свалям за организацията и за целия този труд. Може би филма не е по вкуса на всеки, но това, което в крайна сметка видях е, че накрая едни артисти там се събират, получават своите поздравления. Аз някак стоя настрани от това. Поздравявам, ги, ето, ако може така сега в момента да кажем официално, но на мен никога не ми е било приятно като актьор след представления да идва да ми казат, ал, колко хубаво беше, колко невероятно играхте и така нататък. Нямам нужда да бъда хвален аз. Не съм там за да покажа себе си. Там е за да. За да предам нещо, което да стигне до хората, аз съм просто инструмент. И не смятам, че трябва актьорите да бъдат чак толкова много вдигани на пиедестал. Но в че просто направих паралел, че избягвам тази излишна публичност. Имам си собствен кръг, личност и пространство, на което преди година лякъде усетих, че май не съм обърнал достатъчно внимание и че трябва да му обърна и вече коригирам този недостатък в себе си. Това не означава, че съм се затворил в бункер, напротив, но мисля, че по-скоро обръщам доста повече внимание много така внимавам. И както по-рано казах, не преследвам хората. Аз съм си на своя път и се радвам и съм благодарен, че съм намерил мисията в живота си и своя път ще го извървя. Който иска да ми прави компания, за кратко ли за дълго, стига да може да върви в моето темпо, и добре дошъл.
0: Александър, не мога да не те попитам за Ибо Иванов техта Той е. Един от моите любими автори. Няма да те питам за любимия негов разказ, защото човек, докоснал се до неговата книга, ще забележи, че всеки следващ ще му любими като цяло не може да ги разграничи. Все пак, ако трябва да препоръчаш един на хора, които все още не са прочели неговата книга или неговите разкази, няма а... кой ти да на Прима Виста.
1: На Прима Виста, за съжаление, голяма част от разказите му не, не помня имената. Точно, да ги насоча. Просто ще ги насоча към книгите и двете. Мисля, че всеки сам за себе си може да си прецени, кой би могъл да му бъде любимия разказ. Да, имам любими, имам любими разкази, които са докоснали мен. Защото по някакъв начин там с Иво Иванов ни се допират, а... не само помежду ни, ами Той като аз като читател, се допираме и там влиза толкова дълбоко в мен, че... Спокойно може да ме разтърси онова, което е написал. Мисля, че голяма част от а, разказите ги вложихме в едно наше представление, което се казва шоу Лекция за щастие. Ние се свързахме с Иво Иванов. Той ни предостави безплатно авторските права върху книгата, за направата на този спектакъл. И ние направихме, точно подбрахме, точно до известна степен някои от любимите мои и на колегите разкази. Те се препокриваха, разбира се и някои, които решихме и преценихме, че са необходими за да може спектакълът да придобие цялост. Но при Иво Иванов няма празно. Там няма нещо, което да е, нали, просто е така да мине. Там абсолютно всяко нещо докосва, стига в дълбочина и оставят печатък. Бих препоръчал в случая на зрителите, на читателите на книгата, да, да се превърнат малко и в зрители, да дойдат и на наше представление, това разбира се следващото такова се очаква да бъде в новия сезон, защото ние от сцената правим нещо една идея по-различно, което слава Богу допадна на самия Иво, и то е изключително много. Той остана много изненадан от а, това как сме адаптирали за театралната сцена неговите текстове. В случай, той е шоу-спектакъл, не е точно обичайната пиеса, която нали, с, с реплики, както често хората казват. Там са някои от любимите ми. От любимите ми разкази не ги чета повече. Знам ги на изус, защото аз трябва да ги разказвам в сцената. Знам ги на изус и много пъти са ми казвали, защото това е едно представление, което кара хората да се смеят, да плачат, да се замислят, на моменти може би да се ядосат за нещо и така нататък, но има един момент, в който те винаги плачат. Няма изключение. Не сме мали, но тук мисля, че десетина спектакла на шоу Лекция за щастие сме направили или там някъде. Не е имало случай да няма ревящи в салона. Не го дължа само на себе си, или че това е един от любимите ми разкази, дължа го разбира се на Иво Иванов, дължа го на колегите си, въобще на целият колектив, които работихме върху създаването на това представление, дължа го най-много може би на Бога, че ме срещна с тези хора, с този човек и че имам възможността неговите разкази така да ги направим, че те да бъдат още по-достъпни от сцената. И бих казал, че съм гор, че съм част от една такава магия. Затова нека зрителите да, пак ще кажа, първо читатели, после да се превърнат в зрители, видят едното, да видят другото и да си преценят за тях, кое не бих искал да насочвам, но наистина много са. Много са. Иво е прекрасен човек. Се радвам, че е и българин на всичкото нагоре.
0: Александър, ти аз поделиш, че наградите създават състезателен характер на изкуството, а не било да е така състезанието за спорта. Какво би казал на един човек като мен, който... Всяко нещо, обръща на състезание, иска да има такова.
1: Виж um, ми... сега, състезанията са хубаво нещо. В никакъв случай не бих казал, че не гледам състезания. Не гледам спорт, няма такова нещо. Спорта много рядко е състезание с теб самия, но изкуството е така. Да, наградите в изкуството придават състезателен характер. Дори бих казал, че са до известна степен обидни. Дано да не получавам никога някаква награда за изкуство, <сък> това ще наистина ще бъде обидно към мен. Или поне в момента съм на такова мислене, винаги така няма да крия, като малък съм си представил, че получавам награда и е било така самоцел. разбира се, че някой ден ще взема Оскар. Дори малко преди да запиша актьорско майсторство, работех в киноарена, там едни приятели ми направиха един колаж, как държа Оскар. Това беше в дните, когато кандидатствах актьорско майсторство и ми го направиха така, нали, като видиш ли, мотивираш подарък. С течение на времето обаче това се изчисти. Аз получих най-големите си награди на сцената и смятам, че те са много по-велики от някакви си статуетки, златисти, сребристи или каквито да било. Не искам да обиждам никой скулптура, но тия статуетки на всичко горе са и грозни. Ръмбави, неудобни за събиране на прах. А, нали, като гледам в някоя витрина така на статуетка, това е първото, което да си мисля. Си казвам, гледай сега, тая статуетка толкова прашляса, някой бърше ли, но после се замисляме тя, гледа, сега тук разни работи стръчат от нея. Някой ще търне, ще се от контузиите нататък. А, нали, това са неща в кръга на шегата, разбира се, но по-скоро имат негативен, негативен ефект върху артистите. Както по-рано си говорихме, тази професия е страшно трудна и изисква изключително много голям. Така, труд да постигнеш онова, което да целиш, най-често ти не успяваш да го постигнеш, а просто максимално се доближаваш до него. И вярваш и се надяваш, че в бъдеще това нещо ще се развива, 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 за да може някога, ей там далече в перспективата, което е посока на нейното е място, може би това нещо ще стане. И в един момент идват и казват, да, но този, който е до теб, той заслужава наградата. И съвсем нормално един артист тогава да се почувства обиден. Как може, примерно, от трима души, които са номинирани, ще дам за пример наградите Аскер, как може от трима души, които са номинирани, да се каже, че само един е заслужава наградата? При да кажем и тримата е заслужават. Тук може би се намесват и други по-конспиративни въпроси. Кой преценява, защо така го преценява, защо не прецени другото ми, прецени това, и се поражда една енергия, която е абсолютно излишна. Моите награди, които аз съм печелил, и това е в момента, в който категорично разбрах, че щастието и истината въобще не е в статуетките, нито в аплаузите. Много пъти съм разказвал историята. Веднъж в Словешкия драматичен театър имахме турне в София. Зад канала играехме, само че не е в малък театър, зад канала, това беше, сега се казва, театро. Мисля, че преди това имаше друго име. В момента ми излезе от главата, но някога е било кино на Българо-Советската дружба, нещо такова, намира се на, на Евогия Георгиев. Така, изиграваме едно представление, което е дебютното ми на Валентин Красногоров «Любов до да безумие». Не само, че чудесна пиеса, но беше и страхотен спектакъл като цяло с колегите от ловешкия театр, тогава да направихме. Не съм сигурен дали точно в този ден, когато го играхме, беше най-доброто изиграване. Но излизайки от а, задния вход, защото на предния знам кой ме чакаше и какво искаха да ми казват, аз не искам да го слушам, Излизайки през задния ход, трябваше пак нали, да, миня, да мина така през а, касите и ме присрещна един много висок господин, който ми каза може ли за секунда и аз помислих, че м- м- човека нещо се объркал да го пъти откъде да излезе. Той ми каза аз искам да ви благодаря. Тази вечер аз гледах а, спектакъла. Сега не знам вие как сте играл и аз не разбирам тези неща, но благодарение на вас и на вашия герой аз утре ще промена живота си към добро и ми подари един пръстен, който не е пръстен, ами някаква пружинка беше, която се слага на пръстите и такъв се прави, по такъв начин се прави масаж на пръстите. Нещо такова, просто казам, нямам какво друго да ви дам, ето това ви го давам от сърце като подарък. Аз разбира се, след време го загубих, за което съжалявам, защото това, това е доста по-важен за мен подарък, отколкото една статуетка. Това означава, че съм изпълнил дори за един човек в салона, съм изпълнил мисията си като актьор там. И това ме мотивира и, ми, и ми, следствие ми даде много голям фласък за тая професия. Разбира се, в последствие сами имал и много такива награди, че дори и с театър Пхалк, просто когато виждам, че онова, което ние сме се борили толкова време да направим, правим го и то има необходимия за нашето артистично его ефект. Тоест не е отишло до този от труд на вятъра, хората наистина се замислят, хората наистина... Това нещо ги докосва. Значи, ние сме си постигнали целта. Мисля, че това са наградите, а състезание в сферата на изкуствата, мисля, че трябва да бъде само единствено с нас самите. Днес съм направя такава роля и такъв спектакъл. Състезавам се със себе си. Следващия път да направя по-добре, да направя по-голямо постижение. Има спортове, които също възпитават такъв начин на мислене. Въпреки, че малко или много, всеки спорт го има. Но. Такива, които се състезаваш със себе си, а не с друг човек, малко повече възпитава такова мислене и някак, ако намирам а, паралел с а, спорта и изкуството, по-скоро бих, бих казал тук, че м, тук се свързват и че в изкуството би, тряло, би следвало да бъде именно по този начин. Защото иначе се получава, казах на какво, и то не е особено приятно за гледане, може би и за чувстване, не зная.
0: Александър, ако имаш право на едно безплатно пътуване, е бил и казах, и Япония.
1: Да. Защо? Да. Има нещо, някаква необяснима за мен енергия между мен и, Яп... а, и Япония. Никога не съм бил там. Тренирал съм карате преди доста години. Седем години се занимавах с карата и с различни приложения, свързани с сцената, свързано и с така наречените демонстрации. Никога не съм крил, че имах период. Така в пълнолетието си, където работех и като охранител. Тогава си беше метод за самоиздръжка. Няма начин. И някак, може би, започна от. започна именно от бойните изкуства. Почнах така малко повече да се ровя в, нали, и в калиграфия. Намерих едни много красиви книги на автори, които не са известни. Но по нищо не отстъпват на, на романи като Шогун и така нататък азиатски автори, вече не само Япония, но и нали, Китай, Лаудза, Сунза и т.н. Неща, които по някакъв начин страшно много ме докоснаха. И до такава степен, че се превърна едва ли не в мания по едно време. преобразях жилището си в японски стил. Обличах се в японски стил първоначално само у дома второначално така и не се стигна, защото вече не можех да си го позволя. Още робувах на това, какво ще си кажат хората за мен. И така не можех да си го позволя, но и до ден днешни си пускам традиционна японска музика, когато искам да се успокоя. У дома се паля традиционни японски пръчици, такива, които са ароматни. Разбира се, че имам на самурайски меч и част от броня. Нали? Продължаваме едни такива неща да си колекционирам, да се събирам. Има изключително така голяма любов към целия този морален кодекс на японците, начинът по който те, са, те се възпитават още в най-рана детска възраст. И казаки е едно невероятно място, само от снимките мога да съдя. И в исторически план там невероятни неща са се случвали и смятам, защото и в България има такива места и те носят своята енергия. Малко по-сензитивните хора, можем да го усетим това. И там като а, отиде примерно един човек на, на беринтаж, някакво че да се чувстваш различно. Не казвам, че усещаш енергията на майката природа, всичко това ти минава между пръстите и ти се зареждаш и всяка батерия, която хванеш се зарежда сама, защото съм слушал и такива глупости. Човекът се чувства различно и това смятам, че е достатъчно. И казаки ме кара да се чувствам различно само когато гледам необработени снимки там. И цялата комбинация от всички тези фактори просто ме, м- не знам, а, такъв начин а, ме държи, че само като чуя за Япония и веднага настръхвам и внимавам. Отглеждам няколко вида бамбук, истински ав- автентичен японски и китайски имам, разбира се, но си го отглеждам от дома вкъщи и така много бих искал някой ден, легално или не, в България да засадя дивагорал бамбук. Така, която, аз знае, има няколко точки по нашите географски ширини, където адаптиран бамбук може да оцелее и да се развива сам, без да бъде по такъв начин инвазивен, че да застрашава природата. Всичко това съм го разучил. И това е една такава лична мечта, която съм сигурен, че някой ден ще изпълня, но все още е рано. За сега бамбуците са ми само около метър, но ще растат заедно с любовта към Япония, надявам се.
0: Александър, преди да премина към последните въпроси, къде слушателите могат да се свържат с теб да следят за постановките на Театър пхалка.
1: Слушателите да се свържат с мен, на... не знам колко аз ще бъде интересен за тях, защото един такъв разговор както с теб в момента смятам, че е достатъчно интересен. Аз наистина съм многословен понякога и за скромните си 31 години съм натрупал изключително много опит в най-различни неща, не само сфери, но и неща, много истории и мога да разказвам, всички с нетърпение очакват моите мемоари някой ден. Аз все още мързаливо отказвам да приема, че ще запиша такива. Така че по-скоро, ако има слушатели, които искат да се свържат с мен, нека да са сигурни, че да, наистина го искат. Защото може да се окаже, че не съм толкова интересна личност, колкото подкаста, който в момента записваме, показва. За представленията на Театър Пхалк може да следят на нашата страница и страницата ни във Facebook. Не мога, значи имаме и сайт, който обаче всеки момент очакваме да бъде трансфериран на друго място. С нов сайт, това ще бъде публично, публично обявено, сайт с пълна информация за всички наши проекти, всички наши артисти, всички наши цели, идеали и т.н. Но наистина хората, ако искат да се свържат с театърбхалк, да научат малко повече за представленията ни, най-добре е да започнат от фейсбук страницата. За момента най-често играеме на сцената на руския културно-информационен център, тъй като там с арт-театър и специално Милена Червенкова намираме изключително така много допирателни. Те също са частен театър. Имат също голяма част от нашите проблеми и си помагаме, а пък сцената в руския културен център е уникална и може би е една от най-хубавите в София, така че го препоръчвам като пространство и за зрители, и за артисти. Но наистина, да започнат през Фейсбук платформите, Instagram. Или по някакъв начин, ако иска да се свържат с нас, пхалк.доначертат.itr.abbbg също е един от а, имейлите ни. Той като цяло се занимава с хората, които поступват при нас на кастинг или желаят да влязат в школата на Театър Пхалк. Но също е една форма за контакт. Телефона със сигурност не бих си го дал. Много пъти се е случвало да допускам тази грешки, после да съжалявам. Така че... Мисля, че за зрителите, които, за слушателите, които за в бъдеще биха следили страницата на Театър Пхалк, ще има доста много новости. Например, скоро обявихме няколко нови партньорства с Carit Art. Това е една организация, която се занимава с хора с увреждания, правят картички, изключително артистични. С тях също намираме допирателни. Ще си партнираме в близко, надявам се, и в далечно бъдеще. Трики, Escape Room, всички сме чували най-вероятно за тази форма на забавление. С тях също си партнираме, с екологичната организация за Земята. Имаме допирателните, тъй като едно от нашите представления, детското ни представление, направено изцяло с материали от материали за рециклиране. ПВЦ, бутилки, нейлонови тропички и така нататък, с което имаме ясна цел и идея нещо да подскажем на малките деца. И а, разбира се, основните ни партньори Спортен център Пулев, Полден с България, Принстоп, пейка.б е като а, сайт а, а, информационен, които също доста често публикуват информации, свързани с нас. В какво си се провалил? В много неща. Абсолютно във всичко, което се сетя, съм се провалил. Малко ли много? Тъй като толкова много говорихме за актьорско майсторство, разбира се, че и там съм се провалил. Разбира се, че се е случвало да правя непоправими и очеизвадни гафове на сцената, да не успявам да си свърша работата на сцената в срок. Разбира се, че в дадени моменти това съм го приемал много тежко, много така зле за себе си, за психиката си. Днес просто осъзнавам, че това е част от нещата, това е опит. Обичам на моите ученици да им казвам, нали, че те много често имат... Той изглежда да е общоприятът такава една практика, когато покажат някакъв свой опит на сцената. Нали, на... Айде да дам, за пример етют тези, които все още работят такова нещо. И накрая, когато бележките и критиките са на много, и те в един момент са разочаровани. И им казвам, бе, хора, не дейте така, не си мислете, че аз това нещо не съм го допускал. И това, което обичам да им казвам е, че аз лично не познавам човек, който да е правил повече глупости и тъпоти на сцената от мен самия. Значи има такива глупости, непоправимо невъобразими изобщо. Дори към днешна дата продължавам на моменти. Хем знае, че е грешно, хем знае, че не трябва да се прави, ама е така да пробвам да си проверя нещо си свое. Да, разбира се, голяма част от колегите ме хващат. Има моменти, в които не разбират, че съм направил нещо си. Зрителите може би въобще и не подозират. но. Всички се проваляме. То провал е част от успеха. То е, колкото повече са провалите, толкова по-стабилни са успехите. Аз лично така мисля. Всеки провал а, би трябвало да ни мотивира да продължаваме. Ясно е, че в този момент ние сме, не сме намерили правилния път към успеха. Тръгвайки по грешния път, окей, не е това пътя. Затова сменяме посоката, сменяме стратегията и търсим по друг начин. И това го имам предвид не само в а, професионален план, в личен план също. Провалял съм се в взаимоотношения с хора. Провалям се и днес. Най-вероятно ще се провалям. Провалял съм се и в. А, може би в някои мечти, въпреки че точно в момента не се сещам. Рано или късно, всяка една мечта капитулира, която съм е приел сериозно. Така че преди наистина много. Имал съм такива ситуации, в които страшно много съм съжалявал и съм се чувствал злечен. Нещо не съм успял и че съм се провалил. Днес приемам провала като добре е дошъл. Казвайки си, окей, това за мен е много важен урок. От тук нататък знам какво да променя и как да продължа. И продължавам, защото само единствено това е пътя е към успеха. Какво от всички тези провали? Ами може би това, което до момента казах научих. И едно клише, което съжалявам, че се оформило като клише, но, а, но това, което не те убиват, те прави по-силен. По-скоро, ако трябва да измисля нещо свое, ще кажа, че провалите по-скоро разбрах, че с стъпалата по една стълбица, а на върха те чака успеха. Лично за себе си така го намирам. Понякога, провава е твърде голям и така се сгромолясаме, падаме няколко стълбици по-надолу и трябва да, да, да извървим пъти отново, може би. Но няма леко, няма лесно. Хората с големи мечти, с големи цели амбиции и идеари просто осъзнават всичките тези рискове. Именно това ги прави шампиони, победители и успешни хора.
0: А с какво се бордаваш най-много?
1: Ох... Труден въпрос за мен лично. Много пъти са ми го задавали. Винаги се опитвам да отговоря тук и сега как са нещата. Днес специално се гордея, че успях да стана на време да отида на тренировка по бокс, да я завърша до края и да успея да стигна на време до тук. Това за мен е гордо, защото бих казал, че много ми се насъбра. Но в така, ако разгледам, ако разгледам живота си, гордостта като цяло не е нещо, което ми е от любимите неща. Или може би по-скоро възгродяването, нека така да го приемем. Всяко нещо, което превишава а, количествата и нарушава количества на обичайното и нарушава баланса, нали, колкото и да е хубаво е вредно. Мисля, че съм горд с а, провалите си. Мисля, че се гордея с това, че проваляйки се някъде съм намерил път как да продължа. Не мога да не кажа, че съм гордея с Театър Халк, с колегите си, с труда си, а, с труда на всички ни. Гордея се с това, че съм осъзнал мисията на живота си и. Гордея се с това, че заразявам хората да мислят свободно, че си избъдвам мечтите и че се боря това нещо, да продължава да бъде така и че не го пазя само за себе си. Аз споделям така наречените тайни, по-скоро бих казал уравненията за успехи и въобще за всичко от това, което аз съм научил, го споделям, а не го крия само за себе си. Това също понякога ме кара да се гордея. Че съм помогнал, че съм бил полезен на някого. Тогава се чувствам най... Най-горд, без да имам необходимостта някой да ме потупва по рамото или аз да казвам, оре, ли, хора, вижте колко много съм помогнал. Примерно, тук сме направили някаква социална дейност, както често правим, даряваме дрехи, обувки, играчки или други, някакви такива неща. И ма, после някакси се чувствам, чувствам се много така изчистен, зареден и съм горд, че намирам такъв тип практики, за да го направя, за да го постигна.
0: Благодаря много за нещо на Александър, благодаря. за да беше изключително чест.
1: И аз благодаря, за мен също беше чест. Данова в бъдеще да можем да се срещнем пак и да мога да разкажем нови неща за слушателите на твоята ролика.
0: Да значи, че трибуната е винаги е отворен за теб. Е,
1: и Александър винаги е отворен за трибуната, нека така развърша. Да
0: <съща> благодаря, че слушахте целия епизод до край, още веднъж. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.